0: Dzień dobry, nazywam się Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Prawo do głosu. Do rozmów zapraszam głównie prawniczki, choć nie tylko. Podcast Prawo do głosu to rozmowy o kobietach, różnorodności, o innowacjach, ale też o tym jak zmienia się i co jest ważne w branży prawniczej. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Spotykamy się dzisiaj, a właściwie państwo, po jednej stronie odbiornika, a my po, po drugiej stronie przy, przy mikrofonach. Dzisiaj zaprosiłam do studia, chciałabym tak radiowo powiedzieć, Zuzannę Kopaczyńską-Grabiec. Zuza, witam cię serdecznie. Witam Ciebie serdecznie, Kamilo. Zuto, jakbyś mogła powiedzieć nam, jakie role pełnisz, jakie masz funkcje i trochę też w jakim charakterze tutaj się dzisiaj spotykamy.
1: Jasne, oczywiście z największą przyjemnością. Więc Jestem prawniczką, kobietą, ale od sześciu lat mam przyjemność zarządzać zespołem prawnym, który udało mi się sama zbudować, zespołem prawnym, który również zajmuje się zagadnieniami komplajansowymi. Niezależnie od tych funkcji działam trochę na na rynku w różnych inicjatywach, między innymi mam przyjemność być mentorką w w inicjatywie Fundacji Human in Law, ale moim takim chyba głównym obszarem takim pozazawodowym zainteresowań jest właśnie compliance, o którym pewnie dzisiaj trochę porozmawiamy.
0: No właśnie compliance. Czy compliance w, w spółce, w firmie jest niezbędny?
1: Wiesz co, to dobre pytanie. Moim zdaniem nie sposób budować organizacji na miarę XXI wieku, w której elementy compliance nie zostaną uwzględnione. I to jest niezależne od od branży oraz od skali prowadzonego biznesu. Pozwól, że zaprezentuję kilka przykładów. W ubiegłym roku pielęgniarka Pani Bogumiła Sawicka, zauważając podejrzane kroplówki podawane sportowcom klubu po Gąsielce, poinformowała o tym fakcie Polską Agencję Dopingową. Sportowcom okazało się, że dożylnie poddawano suplementy dawce, która dziesięciokrotnie przekraczała dopuszczalne, dopuszczalne normy. I dawka ta z jednej strony mogła wypukiwać z organizmu zabronione substancje, ale z drugiej strony była szalenie niebezpieczna dla zdrowia sportowców. I ta postawa e, Pani Bogumiły no, spotkała się e, z, co prawda z ostracyzmem w, w miejscu pracy i w odbiorze społecznym. Inny przykład. Przez e, wiele lat e, działający w Polsce chyba największy dyskont spożywczy bronił się przed zarzutami wyzysku i łamania praw pracowniczych. a Całą tą akcję rozpoczęła jedna z pracownic e, tej sieci, która sprzeciwiała się takim warunkom pracy. Dalej gdyby nie Christopher Wilde, nie dowiedzielibyśmy się pewnie o działaniach Cambridge Analytics, czyli brytyjskiej firmy doradztwa politycznego i wpływie, zarówno wpływie tej agencji na, na, na wynik referendum w sprawie Brexitu, czy wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście to, co ja teraz wskazałam, to są przykłady działania sygnalistów. Te działania ujrzały światło dziennie i są powszechnie znane. My o nich wiemy, o nich mówimy. I co ważne, w każdym z tych przypadków, w efekcie ujawniania tych nieprawidłowości doszło w tych organizacjach do zmian. Sportowcy nie dostawali zawyżonej dawki, ten duży dyskont znacząco poprawił warunku, warunki pracy, a od czasów Cambridge Analytics dziennikarze bacznie przyglądają się um, każdym wyborom i, i tego, co um, dzieje się w social mediach. Oczywiście... Żeby było jasne, compliance to nie są tylko działania whistleblowingowe, natomiast one są najbardziej spektakularne i są najbardziej znane, dlatego od nich chciałam zacząć. Oczywiście compliance to są te działania mniej nośne, czyli takie, które mimo wszystko... Nie mówi się o nich w, 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 w mediach czy w social mediach, ale one, ich rola jest nie mniej ważna w zakresie budowania tej kultury kompliansowej, a dotyczy to ochrony danych osobowych, know-how, bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, czy takiego ustawicznego procesu uczenia pracowników, żeby wylogowywali się z, z, od laptopów, żeby chronili dokumenty, swoje telefony służbowe i to wszystko się wydaje tak, takie banalne, ale dzięki takim działaniom, takiej mrówczej pracy przedsiębiorcy mogą unikać problemów, bo moim zdaniem brak reakcji i w efekcie eskalacja jakiegoś problemu może przynieść przedsiębiorcy nie, nie tylko ogromne straty finansowe, ale także porządnie nadszarpnąć wizerunek, o czym w ostatnim czasie przekonałaby się chociażby grupa Volkswagen w związku z taką głośną aferą Dieselgate manipulowaniem emisji dwutlenku węgla. To bardzo Więc tak, więc przepraszam tylko no, odpowiadając na pytanie, uważam, że jest istotny.
0: To bardzo ciekawe, o czym Ty mówisz. Ja sobie tak przypominam nasz podcast z Kamilą Bury, który nagraliśmy kilka odcinków wcześniej, kiedy ona dużą część, dużą część tego podcastu poświęciła kwestii etyki. I teraz moje pytanie jest takie do Ciebie, jakby gdzie zaczyna się, może inaczej gdzie kończy się etyka, a gdzie zaczyna się compliance? W sensie czy to są dwa takie obszary, które są uzupełniające się, albo może które gdzieś tam się przenikają w firmach?
1: To, to prawda, że to tak, w takim odbiorze medialnym i w takim świecie biznesu bardzo często zauważam, że pojęcie etyki i compliance idą niejako w zestawie, albo czasem przedsiębiorcy wręcz niewłaściwie używają tych terminów zamiennie. Moim zdaniem, ale oczywiście to jest jest moja subiektywna opinia, etyka i compliance mają różne znaczenia, a przedsiębiorcy, przedsiębiorcy w różny sposób podchodzą do sposobów rozwiązywania problemów związanych z etyką i zgodnością w swoich firmach. Compliance ma prostą definicję. Compliance oznacza przestrzeganie przepisów, zasad, wewnętrznych polityk, takie stricte działania zgodnie z literą prawa. Od pracowników, Wymaga się działania zgodnie z zasadami zgodności, a rolą managementu jest przekonanie pracowników, aby, aby tych zasad przestrzegali. Czyli to jest taki trochę charakter reaktywny, który zmusza ludzi niejako do świadomego wyboru. Etyka natomiast, moim zdaniem, to pewien sposób postępowania niezależnie od tego, co mówi prawo. Czyli można być etycznym bez przestrzegania zasad, bo ze swojej natury, ze swojej natury etyka dotyczy sposobu postępowania, tego jak ludzie działają. Czyli człowiek nieetyczny zawsze znajdzie sposób, aby obejść przepisy. Natomiast ten o wysokich standardach moralnych nie potrzebuje paragrafów, by być prawym człowiekiem. Dlatego ja to trochę określam, że etyka w przeciwieństwie do compliance'u ma taki charakter proaktywny. Natomiast w środowiskach korporacyjnych to jest chyba prawdą, że Korporacje o silnych programach etycznych i zgodności z przepisami, czyli compliance zniechęcają pracowników do niewłaściwego postępowania, postępowania, ale zachęcają z kolei pracowników do zgłaszania niewłaściwego postępowania innych. I Wzmocnienie tej mm, etycznej kultury, takiej korporacyjnej kultury, sprzyja poczuciu własnej wartości w całej firmie. Ona tworzy środowisko, w którym pracownicy, menadżerowie są i mają ochotę przyjść do pracy, więc y, uważam, że takie wypracowanie silnej kultury ety, etycznej wymaga ogromnego nakładu pracy i, i również czasu, to jednak i wpływ na budżet jest minimalny. Wdrożenie takiego mm, ugruntowanego p- p- procesu komplejansowo-etycznego nie, nie jest n- nie, niewielkie w porównaniu z korzyściami, jakie e, czerpią z tego firmy. Dlatego uważam, że Jednym z głównych celów działów etyki i zgodności powinno być upewnienie się, że jasno, stale, w sposób taki ustawiczny komunikują swoim pracownikom każdy aspekt kultury korporacyjnej oraz permanentnie upewniają się, że robią wszystko, co w ich mocy, aby tę kulturę umacniać i nadawać jej prawidłowy taki kierunek.
0: No właśnie, a jaka jest w organizacji rola takiej osoby jak Ty, w sensie compliance officer'a w firmie?
1: Powiem szczerze, nie jest to łatwa rola, szczególnie w, gdy compliance tworzy się od nowa, a zarządzający nie mają jasno określonego planu na to stanowisko. Szczególnie istotne w, jest akurat w przypadku tego stanowiska, czy? czy punkcji, czy zespołu, bo bo to to w zależności od spółki różnie to wygląda, właściwe umiejscowienie tego obszaru compliance, strukturze organizacyjnej firmy, szczególnie zasady podporządkowania. Oczywiście jeżeli mówimy o compliance w ramach większych grup kapitałowych, to kluczowym też jest to powiązanie centralnych i lokalnych struktur compliance, oraz oczywiście uprawnienia takiego działu. Organizacja funkcji compliance moim zdaniem musi uwzględniać z jednej strony ogólne reguły funkcjonowania compliance, ale także, a może przede wszystkim specyfikę danego przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności, czy też ewentualnie jakichś wymogów regulacyjnych. To musi być taki uszyty na miarę compliance w danej spółce. Compliance officer, ja mam takie podejście, musi pozostawać partnerem dla biznesu. On musi oczywiście śledzić nowe przepisy, implementować je do działających procesów, mapować te procesy i i, i zauważać pewne ryzyka, czy czy, czy, czy informować o nich. Musi oczywiście wyjaśniać wątpliwości, ale zawsze i wszędzie musi budować zrozumienie i poszanowanie dla tworzonych przez siebie procedur i zasad. To compliance officer jest odpowiedzialny za budowę i kulturę compliance'ową, która podnosi tą świadomość obowiązywania w organizacji zasad, przez to, co już mówiłam wcześniej, ustawiczne szkolenia, komunikację, te wszystkie takie działania, no miękkie. I i, uważam, że że osoby zarządzające zgodnością w organizacji, czyli ci oficerowie compliance, muszą umieć pogodzić wymogi prawne i etyczne jednak z potrzebami biznesowymi takiego podmiotu. Oni muszą dobrze poza przepisami rozumieć otoczenie biznesowe i rynek, na którym taka organizacja działa, bo bez tego nie będzie też po prostu partnerem do dyskusji z zarządzającymi spółką. To jest moim zdaniem istotne, oczywiście poza tymi wszystkimi merytorycznymi takimi kompetencjami, ale to jest ważne, bycie partnerem biznesowym.
0: Myślę, że jeżeli ktoś by chciał tak złośliwie czy, czy negatywnie patrzeć na, na compliance w firmie to mógłby stwierdzić, że jakby compliance utrudnia mu życie, tak? Nie będąc jakby nie będąc prawnikiem. Powiedz mi jak przekonać pracowników, jak przekonać ludzi, że, czy, czy klientów też, tak, czy, czy, czy innych interesariuszy, jak przekonać innych do, do tego, że, że, że firma powinna być zgodna, że, że w firmie powinny być zaimplementowane i przestrzegane zasady compliance?
1: Zresztą uśmiechnęłam się do tego, co powiedziałaś, bo faktycznie usłyszałam tak ostatnio w spółce, że jesteśmy w końcu pierwszym zespołem prawnokompliansowym, którym jest partnerem dla biznesu, a nie tylko jakimś płotkiem do przeskoczenia, więc faktycznie... (laughs) Dokładnie, albo hamulcowym, więc dokładnie faktycznie taka jest często percepcja. Natomiast wracając do Twojego pytania, uważam, że to jest proces zarządzający... firmami powinni zrozumieć z jednej strony, w jaki sposób przestrzeganie przez nich prawa i dobrych praktyk branżowych wpływa na postrzeganie firmy przez zarówno przez klientów, ale jak i pracowników. Oni, ich rolą jest, oni powinni umieć w szybki i przekonujący sposób udowodnić zgodność z poszczególnymi wymaganiami oraz jak najlepiej zaadresować potrzeby i oczekiwania swoich interesariuszy w zakresie zgodności. Sama sama fasada i same papierowe procesy niestety nie wystarczą. Musimy pamiętać, że to pracownicy są często ambasadorami firmy i dzięki zaszczepieniu w nich tych idei compliance, zwiększamy prawdopodobieństwo realizacji wartości firmy w takiej codziennej pracy, w kontaktach z klientami, z ogólnym otoczeniem organizacji i dzięki temu kształtujemy cały wizerunek przedsiębiorstwa. My na przykład w Łąga mocno skupiamy się na takich miękkich działaniach mających na celu krzewienie kultury compliance. Od kilku lat organizujemy takie tygodnie compliance, gdzie w przystępny sposób staramy się zaznajomić naszych pracowników z procesami, procedurami, pewnymi wymogami, ale staramy się nadać temu taki przyjazny kształt. Tam jest to wszystko w jakiś sposób okraszone konkursami, zadaniami, czasem takimi mini śledztwami. Wdrożyliśmy również takie spotkania i kawa i compliance, ponieważ mieliśmy wrażenie, że czasem pracownicy boją się na takich większych spotkaniach, zadawać pytania takie czasem nurtujące ich, takie wydawałoby się głupie pytania i dlatego przygotowaliśmy takie mniejsze kameralne spotkania, podczas których pracownicy zadają nam, mamy taki dialog, my zaznajmiamy z nowym procesem, ale zachęcamy ich do zadawania pytań i to bardzo fajnie działa, bo budujemy takie zaufanie między nami, oni wiedzą, że lepiej przyjść do nas się zapytać niż przysłowiowo, jak mleko się wyleje, to to, to, to sprzątać ten cały problem. Więc takimi drobnymi działaniami, które są niekosztowne, próbujemy przekonać pracowników, że, że compliance nie gryzie i że wręcz może pomóc. I jakiś czas temu też dla takich osób wyróżniających się swoją postawą uruchomiliśmy nagrodę ASA Compliance, którą właśnie chcemy tytułować takich najbardziej wyróżniających się osoby w organizacji, które w sposób taki wyróżniający się te zasady przestrzegają. Więc dzięki takim działaniom wydaje nam się, że compliance staje się naszą codziennością, a nie jakimś takim dziwnym bytem, którego nikt nie zna, nie rozumie i tak naprawdę wcale nie chce poznać. I wydaje mi się, że wychodzi to całkiem okej.
0: Bardzo mi się podoba ta inicjatywa ASA Compliance, powiem szczerze, no bardzo bardzo to jest ciekawe i myślę, że takie angażujące, angażujące pracowników. Zuza powiedz mi teraz jakbyśmy mogły się trochę przenieść z takiego jakby podwórka trochę lokalnego na podwórko globalne. Powiedz, jak wygląda w ogóle temat compliance na, na świecie i może jak na tym tle wygląda Polska, czy to, czy to nadal w Polsce jest taka terra incognita. I jeszcze jakby druga część mojego pytania, czy, czy tutaj myślisz, że dyrektywa unijna, która będzie wchodziła chyba pod koniec przyszłego roku, dyrektywa dotycząca sygnalistów, czy uważasz, że ona może mieć jakiś taki naprawdę realny, praktyczny wpływ na to, jak to w Polsce wygląda?
1: To to może od początku, więc trochę o tej terra incognita. Więc fakt, że znaczenie funkcji compliance... w polskich firmach już, już jakby jest odnotowany, to chyba nie musimy nikogo przekonywać, bo, bo rola kompliansu jest moim zdaniem w takim obrocie gospodarczym nie do przecenienia i Prawidłowa organizacja wewnętrzna pozwoli zarządzić szerokiem takich ryzyk prawnych i sytuacji kryzysowych, no ale jest tak trochę jak jak powiedziałaś, że mimo, że coraz więcej firm zaczyna się interesować tym zagadnieniem compliansu w swoich organizacjach, czy podejmuje jakieś procedury compliance'owe, jakieś różne rozwiązania w zakresie tego obszaru, to jednak ciągle to zagadnienie jest rozproszone w różnych przepisach prawnych, w jakichś wytycznych, w w materiałach, czy takich rekomendacjach, które które są przygotowywane przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, czy na przykład przez giełdę papierów wartościowych. No i moim zdaniem mimo wszystko to to jakby nie ułatwia to szczególnie zarządzających spółkami zrozumienia istoty compliance, ani takiego wdrożenia prawdziwego, realnego programu zarządzania zgodnością. Jak wiesz, w ostatnich czasach ten obszar compliance znajdował się kilkukrotnie w orbicie zainteresowań polskiego ustawodawcy. Mieliśmy projekt, nadal mamy, one są tak chyba troszeczkę zamrożone, projekt ustawy o jedności życia publicznego, czy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. One wówczas wybierały taki duży wpływ na dyskusję o stanie compliance w Polsce. One były raczej te projekty krytykowane, Obecnie ta ta sama dyskusja dotyczy właśnie wspomnianego przez Ciebie whistleblowingu i trybu wewnętrznych postępowań wyjaśniających w związku z planowaną implementacją unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów, która tak jak słusznie zauważyłaś, ona powinna być do porządku prawnego do do końca przyszłego roku implementowała. różne rozróżnienia dla wielkości tych przedsiębiorstw. Na początku to będą te większe przedsiębiorstwa. Znaczy ja cieszę się, że w końcu coś w tym obszarze się zadzieje, bo myślę, że już tą pracę w postaci sygnalisty, czyli tej percepcji wykonaliśmy, bo jeszcze kilka lat temu, znaczy nadal to jest gdzieś tam pokutuje, że ten sygnalista to taki nosiciel, czy kolokwialnie mówiąc kabel, więc tutaj jest już bardzo w takim odbiorze społecznym myślę, że dużo się zmieniło, natomiast potrzebne jest jakieś takie regulacje, które dadzą po prostu narzędzia, też ochrony dla, dla takich sygnalistów, bo w Polsce nadal jest z tym różnie. Nadal ludzie boją się sygnalizować o nieprawidłowościach, bojąc się jakichś działań, które no, mogłyby w jakiś sposób nie wiem, wpłynąć na ich stosunek zatrudnienia czy, czy taką percepcję społeczną.
0: I czy uważasz, że ta dyrektywa to zmieni, że sygnaliści nie, nie będą się już bali takich działań odwetowych?
1: Nie, myślę, że to, to jest jakiś zespół naczyń połączonych, prawda? To, to jest, to jest, dla mnie to dużej mierze to jest kultura, dlatego ja tak... W, w, bardzo dużo pracy przekładam na tą kulturę i na zaufanie, bo jak tego nie będzie, to żaden przepis, prawda, tego nie zmieni i one po prostu pozostaną martwe. Natomiast, no, jakieś narzędzia wspierające, moim zdaniem, są konieczne, chociażby takie właśnie zagwarantowanie tym pracownikom jakiejś ochrony, no to jest jakiś minimum, więc jeżeli byśmy to wszystko z głową zrobili, jeżeli ta dyrektywa zostanie w sposób taki poprawny, zaimplementowana do porządku prawnego, bo, bo pamiętajmy, że to jest tylko dyrektywa, to jest to jakiś kierunek, w którym no, powinniśmy iść. Znaczy, ja mi brakuje, powiem szczerze, takiej regulacji chroniącej whistleblowing, znaczy sygnalistów. Mamy tam jakieś czątkowe w, w prawie bankowym, prawda? Przy, te, przy regulacjach dotyczących AML-a. natomiast dla mnie to jest za mało, mimo wszystko.
0: Opowiadasz o compliance z niezwykłą pasją. Ja muszę tutaj powiedzieć szczerze, chociaż już wspominałam o tym poza, że tak powiem, poza kadrem, że do tej pory compliance mi się wydawał taką kwestią straszliwie nudną, ale naprawdę w Twoich ustach i to, jak Ty opowiadasz o compliance, wydaje mi się, że jest to niezwykle, niezwykle ciekawe zagadnienie. Co spodwodowało, że zajęłaś się compliance'em?
1: Wiesz co, tak naprawdę przypadek. Myślę, że gdybym nie została prawnikiem wewnętrznym, przed którym zarząd Łąga nie postawił celu zbudowania zespołu prawnego, w którym, w którym tak istotną wagę przykłada się właśnie do transparentności, przejrzystości czy, czy etyki produktu. Myślę, że nigdy nie miałabym szans odkryć, jak, jak ważny jest compliance. I dla mnie fakt właśnie w czy budowania w ogóle tej kultury i, i, i tych wspierania, tych postaw, tych zasad compliance'owych jest niesamowicie pouczający, ale również motywujący, szczególnie kiedy zaczyna też się dostrzegać efekty swojej pracy, kiedy ludzie przechodzą ze swoimi problemami, no albo kiedy w końcu spółka, w której pracujesz, otrzymuje tytuł etycznej firmy. I to jest bardzo motywujące. Ja. Naprawdę bardzo lubię swoją pracę i i lubię zajmować się tymi zagadnieniami compliance. To jest coś, z czym jest dla mnie ogromną przyjemnością.
0: Ostatnie pytanie niezwiązane nie związane z kompliancem, a z okolicznościami, w jakich, w jakich się spotkałyśmy, poznałyśmy, jesteś mentorką w naszym programie mentoringowym Fundacji Women in Law. W tej chwili jesteśmy już właściwie na finale tego tej pierwszej, tej pierwszej edycji, tak jakbyś mogła z perspektywy tych kilku miesięcy, które spędziłaś z nami jako z Fundacją, ale przede wszystkim ze swoją mentiską, jak oceniasz y, właśnie z perspektywy tych, ty, tych kilku miesięcy w ogóle ten program? Y, dlaczego zdecydowałaś się, żeby, żeby wziąć w nim udział? No bo przecież to jest Twój czas y, i Twoje zaangażowanie i Twoja wiedza, którą się, no ja bym powiedziała, bezinteresownie dzielisz. Dlaczego?
1: Wiesz co, ja przede wszystkim, Kamila, strasznie chciałam tutaj podziękować za tą inicjatywę, bo wspominałam już to zresztą kilkukrotnie mojej mentiste, że jak ja byłam w jej wieku i stałam przed różnymi wyborami zawodowymi, to mi strasznie brakowało Osoby, czy, czy, czy jakiegoś takiego grona osób, którym mogła takie swoje rozterki, z tymi rozterkami się zmierzyć. To bardzo mi tego brakowało. Ja nie pochodzę z rodziny prawniczej, więc musiałam się z tym wszystkim trochę mierzyć sama i tak trochę metodą prób i błędów. I wydaje mi się, że ta inicjatywa, oczywiście, no. my Naszym mentiskom nie układamy życia, ale poprzez te rozmowy, poprzez te spotkania, poprzez różne ćwiczenia staraliśmy się pokazać im różne perspektywy, trochę opowiadać o swoich błędach, o czasach jakichś wyborach życiowych. I myślę, że to na pewno jakąś tam perspektywę im im dało. Dla mnie z kolei to też było niesamowite doświadczenie, ponieważ ja wcześniej pracując w kancelariach prawnych nie miałam dostępu do takich różnych narzędzi, takich szkoleń. W kancelariach prawnych to przynajmniej za moich czasów takich inicjatyw nie było, więc to było dla mnie niesamowicie pouczające i ogromne doświadczenie i, i naprawdę... Myślę, że produktywnie spędzony czas, więc bardzo Tobie dziękuję za tę inicjatywę i że mogłam się znaleźć w gronie mentorów.
0: To dla nas też jest wielka przyjemność, że właśnie takie osoby jak Ty zgłaszają się do tego programu i chcą się dzielić właśnie, tak jak powiedziałam, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i moim zdaniem też trochę sercem i z, I z mentiskami i jakby w ogóle z, całą, z, całym, z całym programem i z fundacją. Zuzo, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci przede wszystkim chyba za odczarowanie kompliansu za to, że przynajmniej ja mam takie wrażenie i mam nadzieję, że nasze słuchaczki i nasi słuchacze też dzięki temu zainteresują się Compliance'em i zobaczą, że to jest rzeczywiście niezwykle niezwykle ciekawy obszar, tak bym mogła powiedzieć.
1: A ja bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Dziękuję. Do usłyszenia, cześć.
0: Wysłuchałaś podcastu zrealizowanego przez studio winningmore.pl Pomagamy Ci opowiedzieć Twoją historię, przekazać wiedzę i zapalić do sprawy, o którą walczysz.